0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días. Vamos con el programa de hoy que está bien cargado de noticias. Y bueno, lo que ha pasado, ustedes han visto las imágenes de la, los bloqueos de carreteras que están ocurriendo en el sur, en el norte. Y este, ahí está, justamente son las imágenes que les pasamos al comienzo y que da cuenta de lo que está sucediendo. En la Panamericana Sur Pero lo mismo ocurre también en este momento En la Panamericana Norte Y lo mismo ocurre en este momento En la carretera central Estamos en un paro de este, Que se llama el paro agrario Donde los trabajadores están pidiendo La derogación de la ley agraria Y lo que ocurre Es que este, se han tomado A la Panamericana Norte A la altura del sector de California En Virú, La Libertad Y también por supuesto a la altura de Ica Y también en la Orolla. así podemos ver, esas imágenes son de la, la, las imágenes que viven, han visto la de la Panamericana este, Norte en ese momento, y vamos a ir a ver ahora lo que está sucediendo en la carretera central, en el paro, eh, el paro en, la, en la Orolla, donde pasajeros tienen que cruzar los bloqueos a pie para realizar trasbordos luego de este, la parte en que no se puede pasar. Se bloquean y lo que en la carretera central lo que están pidiendo es adjudicación del complejo metalúrgico DOERRA. En el sur están pidiendo cambio de la ley este, agraria, pero también piden otras cosas como cambio de la Constitución. Si uno se pregunta, ¿y eso para qué? ¿Eso qué tiene que ver con ese, ese reclamo? pues todos están reclamando como creyendo que es el momento en el cual hay que reclamar. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que realmente se está reclamando o es que hay una agenda política este, que coincide acá? Porque no es coincidencia que esto ocurra en la carretera central, en la toda la, la Panamericana, y estoy seguro que ahorita se van a ir por el corredor minero del sur y me da la impresión que es parte de una acción política. Ayer se supo que en la zona de Ica, cuando estaban por llegar a, a un acuerdo, entró y rompió un señor de apellido a Falconi vinculado a UPP y dijo no hay que firmar, no hay que firmar, no hay que firmar, porque este, lo que ocurre es que me da la impresión que el reclamo es otro y en ese contexto lo que se ha presentado es, creo yo, la sensación de que hay un gobierno que es muy débil y que está dispuesto a ceder todo lo que le pidan con tal de que no haya ruido. Eso es lo que creo que está ocurriendo más allá de lo que son este, reclamos legítimos, porque también se han visto casos de este de, de, de un maltrato enorme que parece este, un sistema ya casi no de esclavitud, pero, pero es la parte informal. Y, por ejemplo, yo he recibido información donde se da cuenta que en la en lo que ha significado la creación de, form de de empleo formal, pues la agroindustria ha permitido generar 881 mil puestos de trabajo formales en el sector agrario entre directos e indirectos al año 2019. Y ese es un incremento en el promedio anual del 5% desde el año 2004. Cerca de 4 millones de trabajadores ejer ejercieron sus labores en el sector, convirtiendo el agro en el primer sector empleador en el país, según la encuesta nacional de hogares del año 2018. Esto incluye todos los beneficios laborales del régimen general: remuneración diaria, que incluye la CTS y la edificación, vacaciones remuneradas de 30 días calendario, indemnización por despido arbitrario aporte mensual a la de salud a cargo del empleador y aporte del trabajador al sistema pre previsional y también compromete a una mayor capacitación a los trabajadores y el crecimiento de la productividad en promedio de 4.4% entre este cada año y entre los años 2004 a 2017 y ha implicado además una reducción de la brecha de género al multiplicar por 8 la participación de mujeres esto es información que proviene de AGAP que es la asociación de, este, de las empresas de, eh, de agroindustria en el eh, Perú. Y lo que sucede es que hay una situación evidente que tiene que ser corregida por, para los, los trabajadores, pero lo que están planteando es una en el Congreso donde me parece que están las fuerzas de UPP, de de, 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 de Podemos y de Frente Amplio principalmente que están moviendo el tema con otra intencionalidad. Y es en ese contexto que Creo que vale la pena hacer un debate sobre lo que está ocurriendo en el país. Lo que hay que ver es cómo mejorar el sistema, cómo hacer ajustes, pero no en la dirección de lo que quiere el Congreso, eh, un sector del Congreso, que es derogar la ley de promoción agraria, lo cual dejaría en el limbo a esta actividad que, que genera empleo y que genera formalidad. No es lo que está sucediendo con todas las empresas y eso es lo que hay que combatir, es la informalidad. Pero hay un sector del de Frente Amplio y otros grupos que quieren la derogación. Ante eso, el Congreso acaba de enviar hace minutos nada más un proyecto para reformar, para reforzar la ley de promoción agraria. y están viendo justamente el proyecto de ley enviado por el gobierno. Y también se han ofrecido algunos sectores como la Conferencia Episcopal Peruana a señalar y recordar la necesidad del diálogo como el único camino para poder resolver los problemas y a disponer de la participación de este, sacerdotes de muy alto nivel en la jerarquía la, del, eh, católica peruana para ver cómo pueden contribuir a crear un espacio de entendimiento, de poder hacer mejoras para, los, para los, los trabajadores y poder salir adelante. Y en ese contexto, el presidente Francisco Sagasti ayer tuvo una reunión con la prensa extranjera y dio estas declaraciones que tienen que ver con lo que está pasando en el país y que él dice que hay intereses particulares que buscan desestabilizar al gobierno. Escúchenlo al presidente.
1: ¿Desestabilizar? Posiblemente sí. Es claro que algunos grupos han perdido poder y espacio con este cambio de gobierno en las últimas dos semanas. que pretendan desestabilizar, no sé si lo calificaría de esa manera, pero de que sí tienen intereses divergentes y contrarios a aquellos que estamos planteando en el gobierno, así lo es. Y creo que tener objetivos y planteamientos diferentes es legítimo. Lo que no es legítimo es tratar de utilizar mentiras, noticias falsas, rumores, distorsiones y actitudes en diferentes foros, diferentes instancias que minan las posibilidades de tener una transición ordenada. Nosotros no tenemos ningún interés en quedarnos más allá del de plazo establecido del 28 de julio de 2021. Hemos recibido indicaciones de que hay supuestos intereses en postergar las elecciones, algunos que quieren quedarse. Ustedes en la prensa conocen mucho mejor la manera en la cual se manejan estos temas. Pero prestamos atención a eso. No somos tan ingenuos como cree la mayoría de observadores. Eh, sabemos que hay estos intentos estamos viendo lo que sí es trataremos de controlarlos y trataremos de manejarlos porque hemos recibido el mandato de tener una transición ordenada, realmente es algo que, como dije anteriormente no está dentro de los esquemas de política del gobierno investigaremos exactamente qué fue lo que sucedió ver cuáles han sido las circunstancias ya teníamos noticia de eso y, y realmente es una tragedia. Nosotros no queremos que nadie muera en protestas por eh, defender sus derechos laborales. Eh, al mismo tiempo, esa es toda la información que tengo hasta el momento y esto proseguirá su investigación inmediatamente. El ministro del Interior, cuando conversamos con él, quedó claramente establecido que él seguirá estos temas.
0: Bien, y mientras estábamos pasándole la, la declaración del presidente Francisco Sagasti, se acaba de anunciar que están llegando a la zona del conflicto en Ica los ministros de Agricultura, el señor Federico Tenorio, el ministro de Trabajo, el señor Javier Palacios, junto con el representante de la uh, de la coordinadora de derechos humanos, el señor Bracamonte, y también con el carnal Barreto, que es arzobispo de Huancayo y que está viajando en este momento y esperemos que no hayan víctimas, vidas humanas que, que, que lamentar, que se llegue a un acuerdo que se mejore la ley, pero que no se no, no, no sirva todo esto para el sabotaje que están haciendo algunos sectores políticos que buscan tener notoriedad y presencia política de derecha y de izquierda. Hay que señalar que viene de todos lados los que quieren vapulear al gobierno de Francisco Sagasti y la pregunta es, vamos a ver qué es lo que hace el presidente Sagasti Frente a lo que creo yo es un intento de sitiar al gobierno, vía sitiar a Lima. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Listo, me voy. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.